0: punto detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información, y opinión. De campana a campana.
1: Bienvenidos amigos de de campana a campana y de esquina a esquina a través de tu de radio, y sus diferentes multiplataformas. los saludamos desde este espacio dedicado al boxeo. a nombre de Carlos Alberto Aguilar, Iñaki Arzate, y Orlando Togranillo. En la producción. Tiempo de hablar, tiempo de conocer, tiempo de saber qué ha sucedido en los últimos días en el mundo del boxeo. Usted que ha tenido continuidad con nosotros, le hemos platicado de lo que ha acontecido primero en la, con lo que corresponde semanalmente a las peleas que sí llevamos ya dos meses y varias sorpresas campeones del mundo que retienen, otros que no conquistan eh, nuevamente su corona, la pierden eh, y con esto pues ya tenemos algunos nuevos campeones y otros que han buscado coronas vacantes. Y hablaremos justo de lo que sucedió este fin de semana en San Antonio, Texas, en donde en una batalla más del álamo mexicano contra estadounidense. En juego el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo entre el de Otumba, Estado de México, Giovanni Rey Vargas enfrentándose al clasificado número uno de las 130 libras, Oshaki Foster. Rey Vargas con la opción de subir una división y contender por el título debido a que es campeón de las 126 libras, donde Mar, eh, próximamente Mar Maxayo estará enfrentando a, en esta ocasión a Brian Figueroa, por lo que es una corona interina y que el ganador ya forzosamente deberá enfrentar a Rey Vargas puede ser, que lo que resta de el 2023, pero una pelea donde le costó trabajo a Rey Vargas el peso fue fundamental y también las condiciones, sí hablamos de lo que también le faltó a Rey Vargas pero hay que destacar las condiciones en algunos momentos limitadas por parte de Shaky Foster, pero complicado complejo en su estilo de boxeo en cómo caminaba en el ring. en algunos momentos hasta el mismo Rey Vargas dice, creo que era más fácil alcanzarlo corriendo fuera del ring que alcanzarlo dentro del enzogado donde corrió mucho, pero finalmente es el estilo que se caracterizó por parte de Sheiky Foster, muy mucha similitud en lo que corresponde a la guardia, a la de Floyd Mayweather, a la de la cruceta, y que también le complicó mucho a Giovanni Ray Vargas, que es cierto, hay que recalcar, por primera ocasión, no estuvo Don Nacho Ver y está en su esquina, Muchos rumores, muchas versiones hablan de que hubo un desencuentro, que Don Nacho no quería que estuviera el padre de Rey Vargas en la esquina. Había muchos choques de declaraciones cuando Rey llegaba a la esquina. Quería mandar Don Nacho, querían mandar el papá de Rey. Y por tal motivo, Rey Vargas se inclinó por el tema familiar. Y es por ello que Don Nacho no estuvo. Otros dicen que Don Nacho tuvo un pequeño accidente hogareño y que por ello no podía asistir. Pero el que menos culpa tiene y que estuvo ahí fue, en este caso, Jorge Barrera, hermano de Marco Antonio Barrera, que buscaba su cuarto campeón del mundo conquistarlo ahora bajo la persona de Rey Vargas. ¿Qué sucedió? Que en esta ocasión Rey, en lugar de ir al Romanza, asistía a la zona de Iztacalco ahí donde tiene en un barrio barrio, barrio en este caso de los duros, de los fuertes, donde se forjan boxeadores y donde se forjaron en algún momento los hermanos Barrera ahí estuvo presente en esta ocasión eh, Rey Vargas asistiéndose con gente del mismo Jorge y que por ello estuvo presente en la esquina redondeando lo que fue este tema en la pelea estelar de San Antonio, si sí, rey Vargas, su primera derrota como profesional, pierde el invicto y no entra esta selecta lista de boxeadores, tricampeones mundiales de forma invicta quien la empezó Julio César Chávez González, justo Justo en lo que era esta división en el peso superpluma cuando empezó el ganándole a eh, Mario Lazabache Martínez y el segundo que se encuentra en esta categoría selecta es Abner Mares, el de Tierras Tapatías y Rey Vargas lamentablemente se quedó eh, a nada, a nada en este caso de ingresar a esta lista y obviamente ser el decimoprimer campeón del mundo en tres divisiones distintas originario de México una cartelera donde sí adicional a lo que sucedió con Robán y Rey Vargas regresó en este caso Mario el Azteca Barrios que hemos, lo, lo hemos tenido a través de la frecuencia de tu DN radio, ahora incursionando en el peso Welter, su segunda pelea después de que ligaba dos derrotas la primera de ellas muy dura derrota, la forma como perdió con Jervonta Davis, todavía en el peso súper ligero, subió para enfrentar a Keith Thurman, pierde con otro ex campeón del mundo y ahora sentándose y gana el título continental de las Américas de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo, eh, imponiéndose a Giovanni Santiago. Muy buen desempeño, la verdad, muy buen desempeño por parte de Mario El Azteca Barrios ante Giovanni Santiago y también en una cartelera donde hubo presencia de dos hermanos. El estelar fue el Lenier, pero enfrentándose al ucraniano Víctor Vershisk y en una pelea donde ya Vic Shears había enfrentándose al hermano de Lenier, en este caso nos referimos a Dainer pero un duelo que se suscitó en la época amateur, y donde Dainer lo derrotó rápidamente al ucraniano Y ahora en el rubro profesional, Lenier, uno de los, eh, vamos a decir, de la baraja de boxeadores cubanos, de hecho de Camagüey, de Camagüey, este boxeador, esta familia pero y por ello hubo mucho, mucha felicidad en diferentes partes del mundo, porque pueden ser uno de los herederos a ¿no? una corona de peso completo, una que tanto ha buscado en los últimos años eh, Cuba mediante Luis Quinco Ortiz, otro de los herederos que podría ser Frank Sánchez. Y él lo dice, los hermanos, pero dice, nosotros estamos levantando la mano y si no es alguno de ellos, nosotros queremos conquistar y ser los primeros campeones mundiales de peso completo a nivel profesional originarios de Cuba. Pues victoria de Lenier Peró sobre Víctor Vichys por la vía del nocaut técnico, un certero golpe en las costillas que ya no tuvo reacción Víctor Vichys y por ello le dio la espalda, algo que no se debe hacer en el boxeo, le dio la espalda al cubano y fue cuando ya entró Rafael Ramos, el tercero en el enzogado, a parar a los dos veintiocho del octavo episodio por la vía del nocaut. La victoria de Mario Esteca Barrios y adicional a ello, el ex campeón del mundo Claudio Marrero derrotó a Gonzalo Fuensalida, al argentino que muchos lo tenían como favorito, pero creo que dejó claro que le falta mucha lona por recorrer al argentino Gonzalo Fuensalida. Y finalmente lo que nos señalábamos, que era la victoria de Dainer Peró ante Daniel Zavala, lo que representó su tercera pelea en el rubro de paga. Qué viene, qué sucede durante los próximos días. Tenemos también actividad de mexicanos, no para la actividad de mexicanos, sino referimos ahora a lo que sucederá el próximo 18 de febrero en el en lo que es la localidad de Nottingham, en la arena de Nottingham, allá en el Reino Unido, con la presencia de Mauricio el Bronco Lara, el Bronco Lara que estará enfrentándose al Lightwood, el campeón de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, y que ya en las últimas horas han tenido calientes eh, frentes, calientes choques, de hecho en el estadio del, del Nottingham estuvieron estelarizando uno de ellos, el Bronco no se cansa de mandar en este caso, amenazas de que puede ser la última defensa del título de Lightwood, especialmente después de lo que le hizo a Josh Warrington, ya sentado en lo que es esta zona, ya con todo lo que corresponde a la isla Mauricio Bronco Lara, que entrenó en uno de los gimnasios de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y que obviamente busca esta oportunidad de título del mundo. Hay que tener mucha atención a lo que va a hacer Mauricio Bronco Lara el próximo sábado 18 de febrero en el Reino Unido. Una cartelera donde en esta ocasión sobresale obviamente la presencia de Mauricio Broncolara y también de Dalton Smith enfrentándose a Billy Allington por el título super, el título super ligero de lo que es The British Boxing Board of Control, que nos referimos al organismo más importante de boxeo que rige en la isla británica y que corresponde también a los próximos días, porque la verdad es febrero, nos tiene muchas muchas peleas y muchas barajas estelarizadas obviamente por boxeadores latinos y en esta ocasión hablaremos de lo que sucederá el próximo 25 de febrero, ya en el último fin de semana, donde Subriel Matías el puertorriqueño, en esta ocasión buscará en esta oportunidad re retener el título de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo, ante Jeremías Ponce platicamos con Subriel Matías rumbo a lo que es esta defensa de su corona
0: Estás de campana a campana.
1: Gracias, amigos de Televisa Univisión. Tu DN en, en esta ocasión con Subriel Matías, que el próximo 25 de febrero. Estará entrando en la actividad. Subriel, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Gracias por la oportunidad. Estamos aquí activos. Ya tú sabes a las órdenes.
1: Eh, oye, Subriel, pues, eh, primera oportunidad de título del mundo. Peso súper ligero. ¿Cómo llega ¿Cómo te avisan de esta ocasión para enfrentar a Jeremías Ponce?
2: Pues mira, este, realmente estamos, ¿verdad? Este, sumamente contentos por la oportunidad. Eh, pues mira, eh, yo llevaba ya varios meses. Eh, uh -huh. Aún no se sabía lo que Taylor iba a hacer. Eh, ya una vez empezó a despojar, ¿verdad? El cinturón de la AMB. Luego el del CMB entonces quedaba en turno la IPF y ya ahí pues mi promotor me dice que posiblemente lo vaya a ver ya que, ¿verdad? Eh, para lo que él quería, o sea, Taylor pues no, Jeremia no era ¿verdad? El de su... ¿cómo se dice? para no malinterpretar Jeremia quizá no representaba el negocio que él quería en ese momento so, entonces estaba optando por la revancha y ahí pues me entero, pero yo, yo llevaba algunos el peli en febrero, so, ya, marzo, ya para abrir más o menos, uh -huh. se, estaba ya eh,
1: rumorando que iba a dejar el título. Oye, Sobriel, y cuando te dan el aviso, pues finalmente es tu primera ocasión de título del mundo, ¿qué se genera en el equipo, en ti y en la familia? ¿Qué reacciones se generaron? Pues mira, este, te voy a,
2: voy a ser honesto, hasta la fecha de hoy, eh, aún todavía yo no he asimilado uh -huh. la noticia. Eh, sabe no tengo, cómo te explico. Sí sé que voy a pelear por el título, pero que yo mi mente aún todavía no lo asimila, ¿sabes? Mi equipo de trabajo, gracias a Dios, está ahí al, al pie del cañón. Eh, estamos trabajando, claro, está duro, ¿verdad? Como como lo que representa este compromiso. Pero yo, yo en lo personal,
1: si tú me preguntas a mí, todavía no no he asimilado. Oye, y esto qué te genera, presión, tranquilidad o un poquito de incertidumbre, porque finalmente ya está la ocasión ahí, pero lo que dices, tal vez no lo has asimilado de lo que significa el reto. Pues
2: mira, te voy a ser honesto, quizás el no asimilarlo aún, eso quizás me quite esa presión de querer eh, hacer más quizás de lo que yo puedo hacer. Entonces entiendo que lo
1: veo por el lado positivo, ¿verdad? el no poder asimilar aún la noticia. Subriel, y finalmente es Jeremías Ponce el rival en turno. ¿Qué cuidarse y qué atacar de, de tu rival? Pues no,
2: nada, este, creo que ¿verdad? venimos con, eh, tenemos las dos, los, los dos tenemos la misma mentalidad. sabes Somos aguerridos, eh, fuertes, eh, llevamos buena condición, tenemos el hambre, el deseo. Uh -huh. Y creo que eso, eso es lo que va a ser,
1: ¿verdad? Que el fanático se goza este gran, gran evento. Oye, con la presencia de muchos latinos, también Elvis Rodríguez estará presente en esta cartelera. ¿Por qué no pensar de robarse la función y por qué no empezar también a labrar este camino ganando el título y ser una de las peleas del año? ¿No, no lo has pensado de esa manera también sobre él? Quizás
2: no, no lo veo de esa manera. No lo veo de esa manera.
1: Ok. Oye, pensando en el título, en el peso súper ligero, eh, has soñado con esta oportunidad del tiempo que te dijeron, de que te dieron el aviso a lo que será el próximo 25 de eh, ¿Cuando duermes, sueñas, visualizas cómo será el combate con Jeremías?
2: No, no, toda mi vida, eh, toda mi vida yo he soñado con esta oportunidad. Eh, no sabía que iba a ser Jeremías Ponce, ¿verdad? El rival de turno, pero siempre me he visto ¿verdad? Eh, peleando por un título. Obviamente, pues, el camino ha sido largo, pero gracias a Dios tengo un gran equipo que me ha dado la oportunidad ¿verdad? de poder lograr ah, mi objetivo y la misericordia de Dios.
1: Si te pidieran un resumen de tu vida y por qué decidiste tomar el boxeo, un brief, eh, ¿qué, ¿qué dirías, Uriel, en este caso, cuando ya tienes esta primera ocasión y has recorrido todo este trayecto para llegar a la oportunidad?
2: Pues mira, en los deportes que yo me he involucrado, siempre, ¿verdad?, eh, no era del todo bueno. Eh, ¿A qué le que pegabas? Cuando pues pues sí. eh, jugué baloncesto así poco, jugué pelota y no, no daba pies con bola. Pero una vez impulsioné en el boxeo, pues ahí, ¿sabes? Ahí pues creo que me atrevo a decir que veían en mí que yo podía ¿verdad? hacer algo. Entonces, otra cosa que fuera del deporte... Eh, me gustaban mucho los números era bueno para la matemática uh -huh. y creo que entre eso era que yo estaba hasta que
1: decidí pues de ayer meterme al boxeo ¿Quién fue tu referente? ¿A quién, ¿A quién tuviste como guía que dijiste quiero ser como él cuando, ahora que sea boxeador?
2: Félix Tito Trinidad
1: ¿Lo llegaste? Sí, a, eh, pero... uh -huh. ¿Has tenido no, contacto con sí, Tito?
2: Uh -huh. Sí, 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 claro, claro uh -huh. ese hombre es una persona eso es una dama como persona una persona
1: admirable, este, dentro y fuera de río lo que ha hecho, es algo admirable, definitivamente. Subriel, hablando de esta división, pensando en ganar el título de la, eh, la FIF, ¿qué más pensarías, ir por los demás campeones o buscarías más defensas de este título? Porque al día de hoy lo que se habla es todo unificación, unificación, campeón indiscutible, pero hay veces que los planes cambian, ¿no? Pues mira, eh, realmente yo, yo como peleador
2: tengo una mentalidad, eh, tengo un equipo de trabajo que es el que ha hecho todo esto posible. Ellos quizás tengan otra visión ¿verdad? de lo que ellos quieren para mí, de yo ser campeón. Pero si tú me preguntas a mí, yo me iría, me inclino por, por, por unificar.
1: Perfecto. Oye, y hablando de lo que es el boxeo, ¿cómo estás con él? ¿Le debes? ¿Te debe? Después de todo este trayecto de casi 10 años, llegando a una década en el boxeo, ¿cómo estás con él? Pues mira, yo entiendo que el boxeo me debe aún, pero yo le debo la ficción. Yo
2: quiero que la ficción me vea a mí como un ejemplo eh, de superación. Entonces,
1: debo de hacer ¿verdad? más para que ellos vean de que sí se puede. ¿Qué más te gustaría, qué más te, te pondrías como exigencia para que, para que la ficción te tenga en, eh, en el reflector de su atención?
2: Pues mira, este, ¿verdad? primeramente, ¿verdad? hacerme campeón. Ya el que me conoce y sabe de mi vivencia fuera del ring, pues sabe ¿verdad? de que no ha sido fácil
1: en mi vida, entonces creo que eso generaría motivación a la afición. Y la última, sobre el último round, el mensaje para el próximo 25 contra Jeremías Ponce, ¿alguna sentencia? ¿O directamente ya te visualizas arriba del ring intercambiando metralla?
2: No, no, definitivamente, creo que mi mensaje va para la afición, este, que se disfruten en este combate, eh, vamos a bailar, vamos a ver una gran pelea, este, vamos a hacer una gran pelea, porque sé que Jeremías Ponce es un peleador ¿verdad? de, de mucho cuidado, y nada, este, yo soy el orgullo de Maternillo, este, pertenezco a la mejor compañía de Puerto Rico Fresh Production Boxing.
1: Entonces, esta pelea es para, para Puerto Rico, pero sobre todo para mi barrio Maternillo. Supiel Matías, muchas gracias por estos minutos para Televisión División Y pendientes de lo que será ya el último fin de semana, con tu presencia ante Jeremías Ponce. Fuerte abrazo. Muchas gracias, y Gracias por la oportunidad. Rematada cartelera con obviamente Elvis Rodríguez que sobresalió durante la época de la burbuja con Top Rank y que ahora pertenece a TGB Promotion Samson Lewowitz y todo lo que significa Raymond y Premier Boxing Champions y estará enfrentándose a Joseph Adorno, un buen tiro en lo que corresponde al peso súper ligero y Jamal James enfrentándose a Alberto Palmeta otro de los argentinos que puede puede dar la campanada aquí al contrario de Fuensalida Alberto Palmeta tiene mucho bagaje en el rubro amateur y obviamente buscando clasificarse en los primeros lugares del peso welter, especialmente por la Asociación Mundial de Boxeo. Y vamos a hablar de lo que sucedió durante la semana. Hubo conmemoraciones y esto corresponde a el Consejo Mundial de Boxeo, eh, uno de los organismos más importantes que rige el deporte de los puños a nivel profesional y que el pasado 14 de febrero cumplió 60 años de su creación, una creación que correspondió a un mexicano. El presidente Adolfo López Mateos, el presidente de México, en aquella oportunidad, en 1963, es cuando, con la formación de 11 países, se crea el Consejo Mundial de Boxeo. Parte de los detalles de lo que es el actual organismo Verde y Oro, que preside Mauricio Sulaimán, pues obviamente diferentes cinturones emblemáticos, también reglas que se han mantenido y que han cambiado al boxeo, y la última de ellas que fue polémica y contradictoria, la creación de una división, la creación Bridger, que es la que está previo al peso completo, pero superior al peso semicompleto. Aquí los detalles de lo que tuvimos con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleiman, de también se cumplen años de que está a cargo de este organismo. Estás de campana a campana.
3: Actualmente, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo ves el organismo bajo tu presidencia? Pues eh, muy contento, siento que el Consejo Mundial sigue el mismo camino que mi papá nos trazó, eh, los mismos valores, los mismos principios, los mismos objetivos, de que lo único que importa es el boxeador, antes, durante y después de sus años de gloria. Eh, la justicia, la salud, los cuidados para minimizar los riesgos que tiene un boxeador al subir al ring y toda la misma gente que estuvo con él sigue acá con, con el organismo y con una gran posición en el boxeo mundial. ¿Qué recuerdas de ese
1: momento, Mauricio, de febrero? Que se recuerda, Creo que fue 11 de febrero. ¿Algo en especial después de cuando la Junta de Gobierno te designa presidente del CMB?
3: Sí, lo, un recuerdo que me quedó muy... Marcado fue este cuando me eligen presidente, mi mamá le entrega a Cristian, mi esposa, unos aretes con el logo del Consejo Mundial, como diciendo ahora, como pasándole la estafeta.
1: ¿no? Oye, ahora hablando de la actualidad, eh, ¿Sergei Kovalev eh, es retador
3: mandatorio como es eliminatoria su pelea para el título de peso eh, crucero? Kovalev tendrá una pelea con Machunu, eliminatoria final, para determinar el segundo retador oficial de la división.
1: Y en el caso de Conor Ben, eh, ¿entrará nuevamente a los rankings? ¿Hay alguna actualización de, de su
3: estatus de, de, del, del tema de las drogas? No, con Conor Ben sigue la, el proceso eh, del protocolo del, del programa de boxeo limpio y hasta eso, hasta que no concluya no se podrá tener una determinación además del parche
1: del, de las relaciones del Bicentenario México-Estados Unidos ¿qué más habrá para el Consejo Mundial en
3: este año 2023? tenemos eh, la celebración del 60 aniversario también tenemos un logotipo especial eh, vamos a tener una serie de, de celebraciones de los 60 años eh, conmemorar esas fechas especiales Julio César Chávez cumple el 20 de febrero 30 años de haber llenado el Estadio Azteca, lo cual es motivo de gran celebración. También eh, tenemos eh, una gran comida, una celebración el 30 de mayo, que es el día del cumpleaños de mi papá, para festejar estos 60 años.
1: Y obviamente, de, ya antes de despedirnos, de, de campana a campana y de esquina a esquina, hay que hablar de un capítulo más exactamente de Saúl Canelo Álvarez. Es posible que cuando usted esté escuchando este podcast, o en dado caso, si apenas lo está escuchando, pues eh, haya noticias del tema Canelo. Sigue como primera opción John Ryder para defender la corona de las 168 libras de la Organización Mundial de Boxeo, la pelea mandatoria que tiene Saúl Canelo Álvarez para el mes de mayo, y que sí, todo indica que será Guadalajara, Jalisco, la sede donde esté haciendo esta defensa ya versiones muy cercanas a tu DN Radio a tu DN que están dentro de la organización de los diferentes puntos donde Canelo podría pelear nos han señalado especialmente lo que corresponde a la casa de Chivas que no estará habilitada para lo que corresponde a la pelea de Canelo con John Ryder, es decir no han tenido un acercamiento ni de Canelo Team ni de Match Unboxing para montar un evento pugilístico para el sábado 6 de mayo, aunque hay que tomar en cuenta que también dependerá del futuro de Chivas y en este caso de otra de las opciones es el Estadio Jalisco dependerá del desarrollo futbolístico y del desarrollo cómo se encuentre en los rojos negros del Atlas en el fútbol mexicano para poder habilitar el Estadio Jalisco que esta temporada de hecho ha, ha sufrido mucho de la cancha y por ello durante las primeras jornadas pues hubo hasta polémica ¿no? del maltrato que ha tenido la cancha de el recinto de la colonia Independencia. Así las novedades del tema Canelo, quedan todavía dos opciones, una de ellas es la arena BFG Sí, la arena donde ya peleó en alguna ocasión, donde en aquella oportunidad retuvo su corona, un título del mundo del Consejo Mundial de Boxeo, que fue la última presentación de Canelo en Guadalajara y que en aquella ocasión fue uno de los partícipes ya que para que firmara con Golden Boy Promotions. Otra de las sedes que podría ser en Guadalajara, pero que pinta, pinta que sea la última de ellas, es la Plaza de Toros Nuevo Progreso un recinto más pequeño, pero que no tiene todas las facilidades, pero que en algún momento la familia cosío la familia cosío que son propietarios de este recinto taurino, al igual que la monumental Plaza de Toros, México, tuvieron contactos con el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, y todo pensaba que estos contactos podría originar que el boxeador mexicano se presentara en la Ciudad de México y en el embudo de la colonia Nochebuena. Pero todo indica que será Guadalajara contra John Raider, esta defensa del título de la Organización Mundial de Boxeo. Parte de lo que ha sucedido durante los últimos días en el mundo pugilístico, obviamente se vienen anécdotas, se vienen también conmemoraciones de boxeadores mexicanos, uno de ellos muy especial que estaremos más eh, platicando más adelante y es los 30 años. Julio César Chávez González en el estadio State Up, cuando enfrentó a Craig Hogan, esperemos, esperemos tener esta exclusiva para todos ustedes a través de TUDN y TUDN Radio hasta aquí lo que hemos vivido arriba y dentro del ensogado durante esta semana, los esperamos para la próxima, para que estén al pendientes de, lo que, de todo lo que sucede en el mundo del boxeo
0: .com para detalles.